0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier, donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel.
1: Salut tout le monde, salut JP.
0: Et pour ce nouvel épisode de la saison 5, on vous fait euh, bon, un double segment, là. certains vont, vont dire assez vite à la fin de l'épisode que finalement c'était peut-être le même, officiellement sur papier, c'est un haut son de la cloche pour commencer, euh, suivi d'un place au débat. Euh, on vient de compléter la discussion en off et je peux vous confirmer que le haut son de la cloche risque d'avoir un peu de place au débat. Le gab est en grande forme pour l'enregistrement, donc vous allez voir. Je vais essayer de, de côté. de donner le côté un petit peu plus objectif et Gab tu iras de, de la subjectivité là, pour, pour merci, transformer ça. Le, le, le spoiler est mis, la table est mise euh, et, et je pense que ça fait une très bonne transition pour commencer l'épisode avec le disclaimer de justement que tu dois faire. Gab, que tu dois faire à la fois pour le fait qu'on va parler d'éléments qui se sont passés dans les marchés financiers mais également sur peut-être le volet opinion qui va te concerner aujourd'hui.
1: Ouais, ben bah, je... Tout ce qu'on parle, vous le savez, c'est la règle d'habitude, en tout cas dans le podcast, il s'agit que de notre opinion personnelle. Il ne s'agit pas d'une recommandation de placement, bien évidemment. Là, on vous invite à vous faire votre propre opinion, puis à consulter un expert si jamais vous avez des questions par rapport à votre profil de placement personnel. Et comme tu l'as dit, JP, vous le savez, es dans la plupart des, des sujets, le but, ce n'est pas d'être parfaitement, comment dire,. Euh, je, je prétends pas, ni toi d'ailleurs, je suppose. Hein, là, je, je parle en mon nom et en ton nom là, mais on prétend pas être omniscient et avoir évidemment réponse à toutes les questions que vous pouvez avoir. Hein, je, je, je souhaiterais peut-être un jour être comme ça, mais malheureusement, je, je fais une révélation, c'est pas le cas. Puis évidemment, le but est de pas critiquer, mais le but est vraiment de donner nos points de vue. Vous pouvez, c'est un point de vue qui est personnel. Vous avez le droit de le partager ou non. Et si jamais vous avez des questions ou souhaitez débattre justement de cette opinion-là, bah vous le savez, il y a toujours les commentaires qui sont à votre disposition. Le but, c'est de faire un échange aussi. Puis si jamais vous n'êtes pas d'accord ou vous êtes d'accord au contraire, eh bah, ça nous fera plaisir de vous lire. Et si tel est le cas, si vous avez des plaintes aussi, vous pouvez aussi m'attaquer sur Twitter. Ça me fera encore plus plaisir de recevoir des trucs négatifs. Hein, vous le savez, moi, je... C'est pas grave. Le but le plus important c'est d'avoir euh, un débat puis d'échanger euh, des opinions. Et euh, je pense que JP, on est prêt du coup à lancer euh, le, le jingle qui je pense ça sera pas mal autant, euh, attendu pour aujourd'hui. Effectivement,
0: va être le haut son de la cloche, on le dit. Là. Donc euh, je, je te confirme Gab que le montage va devoir inclure celui-ci. On ne va pas mettre deux places au débat. Là. Mais je pense le point à ajouter aussi là-dessus c'est la, la trame au niveau des derniers épisodes était très axée sur l'actualité. Puis je pense que ce qui est beau, c'est qu'à chaque fois, on a des prises de position. Je pense que, regardez, moi, bon, on n'est pas toujours d'accord. C'est le, le cas euh, sur les positions pour aujourd'hui. Donc je pense que c'est assez intéressant euh, de voir l'approche. Puis encore une fois, d'en débattre de manière civilisée dans les commentaires ou encore une fois dans les adresses cou courriels que vous savez ou médias sociaux. Là, mais encore une fois, je pense que c'est pertinent liberté d'expression est importante et les sujets d'actualité le sont tout autant.
1: Non, et puis ce, ça a jamais été, euh, on n'a jamais eu d'opinion négative, je préfère le préciser, on a souvent eu des commentaires très constructifs jusqu'à présent et c'est ce que je trouve très cool avec le podcast, là, mais euh, on en a eu quelques-uns justement sur des sujets qu'on va traiter, je pense que du coup on va lancer le jingle. Et je absolument,
0: absolument, donc lançons le premier segment, le haut son de la cloche. Parfait, donc euh, bon, le mousser et comme on a mentionné également, sujet un peu euh, qui, qui est polarisant, sujet qui est d'actualité, on veut parler euh, de ce qui s'est passé au niveau des crypto-monnaies le plus spécifiquement au niveau de, de FTX. Euh, c'est très dur de, de cacher euh, ce qui s'est produit et, et l'effet, encore une fois, que ça a plus globalement sur la, la confiance à les les crypto-monnaies, je, je pense, et du tu pourras voir euh, la manière dont tu, dont tu présentes euh, ton point, mais c'est sûr que T'sais, les crypto-monnaies restent quelque chose qui a évolué énormément reste euh, énorme... a été quand même accepté pour les plus grandes au niveau du secteur financier, donc c'est sûr qu'il y a ça qui est à prendre en compte, mais FTX c'est euh, la chute d'FTX, la faillite d'FTX et toute la l'histoire la, qui l'entoure est quand même assez notoire, donc je fais un petit sommaire rapide là, pour ceux qui le savent euh, FTX, en fait nous a amené à connaître un peu plus Monsieur euh, Sam Bankman Freed ou SBF euh, donc, personnellement, je ne le connaissais pas directement. J'avoue que je connaissais de nom la compagnie comme la majorité des, des grandes cryptos, euh, mais pas nécessairement l'histoire derrière. Euh, donc, euh, M. SBF, officiellement, ce qui s'est produit euh, plus euh, globalement. et Il y a eu quand même quelques, quelques enjeux. En fait, selon les dires, il y a eu euh, le, le fondateur de, de Binance, qui est euh, plus connu sous le nom de ses initiales, euh, qui est CZ qui a vu une forme d'irrégularité au niveau de la structure de FTX entre FTX en fait et Alameda Research qui est également une espèce de branche d'investissement qui, euh, qui est la possession de, de Sam Bankman-Fried par lequel les déposants dans FTX qui achetaient encore une fois le fameux FTT Coin qui est le, le, la crypto monnaie de, de FTX euh, ou bien qui déposaient pour acheter d'autres types de crypto là, sur euh, sur la plateforme euh, ces liquidités-là étaient en partie, pas en totalité, mais en partie étaient transférées vers Alameda Research, qui était gérée, la, la CEO était une femme, j'oublie son nom présentement, mais qui était, je crois, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais je pense que c'était la, la, la petite amie de, de SBF. Et euh, cette personne-là, au final, la stratégie d'investissement en, en grande partie des actifs pour Alameda Research découlait d'aller faire l'acquisition de FTT Coins également. Donc, il y avait un petit peu une, une hausse ou une espèce d'inflation de la valeur du, de la crypto, de cette crypto-là, de l'FTT Coin, par le fait que bien, les déposants, euh, l'argent qui était dans les comptes des déposants était utilisé par la Meta Research pour réinvestir dans la FTT Coin. Donc, le fondateur de Binance a identifié ça. Le fondateur de Binance, qui d'ailleurs détenait beaucoup de FTT Coin, a mentionné publiquement, encore une fois, il y a certains doutes qui peuvent être mentionnés sur ses intentions. Donc, euh, le fait qu'il sorte publiquement sa volonté de liquider ses actifs en FTT Coin, ben, quel a été l'impact sur les marchés? Ben, Quelqu'un d'aussi gros que CZ au niveau de le fondateur de Binance, c'est sûr que ça a un impact. D'autres personnes l'ont suivi, d'autres personnes ont voulu vendre. Et là, on s'est retrouvé avec le classique euh, pour une compagnie comme FTX qui doit maintenant essayer de trouver une manière de redonner l'argent aux déposants, mais sans forcément l'avoir liquide et disponible, sachant que des réglementations au niveau des compagnies comme FTX, comme Binance, etc., ne sont pas les mêmes que les banques à charte, par exemple, qui ont des euh, par les accords de balle, entre autres, là, des, des obligations au niveau euh, des liquidités à maintenir dans le but justement de couvrir ces genres de les sorties massives. Parce que si on est un client qui dépose dans une banque ou dans une entité comme FTX, on devrait être en mesure de pouvoir liquider nos, nos euh, capitaux, même si tout le monde le fait en même temps, comme ça a été le cas après l'annonce de, de, du fondateur de Binance. L'effet qu'il y a eu, et ça a coulé très très vite toute cette histoire-là, c'est que bon ben, presque le lendemain, je pense, SBF mentionnait qu'il avait contacté le fondateur de Binance dans le but de euh, faire en sorte que ben, FTX tombe sous Binance, qu'il y ait une fusion en question qui soit faite pour sauver euh, FTX. Finalement, CZ, le fondateur de Binance, n'est pas, pas allé de main morte, a dit publiquement que ce n'était pas le cas, c'était pour essayer de sauver euh, la capacité de FTX de pouvoir rembourser ses clients ou donner de l'argent aux clients. Donc tout a un peu flambé, en quelques jours au final FTX a dû faire faillite, et c'est un petit peu là où le débat a été remis en question en disant, est-ce que ce que Sam Bankman-Fried a fait, est-ce que sa compagnie au final pouvait plus ressembler à une compagnie pyramidale, à un système de Ponzi un peu, c'est des termes qui ont été utilisés encore une fois, j'essaie de rester le plus objectif, mais c'est ça a amené un peu le fait de dire oui L'industrie des crypto-monnaies fonctionne et il y a des compagnies qui fonctionnent très bien et qui livrent la marchandise qui, malgré le fait que les réglementations restent un petit peu arbitraires dans cette industrie-là, parce que des entités comme la SEC ont encore beaucoup à apprendre, à mon avis, sur les crypto-monnaies. Les crypto, les crypto il y a des compagnies qui gèrent très bien et qui s'autorégulent de manière plutôt adéquate. Par contre… Une compagnie qui a un branding aussi gros que FTX, au final, ne tenait pas à grand chose lorsqu'on voit que le modèle d'affaires et la capacité du coin derrière la plateforme qui était en hausse, mais c'est en grande partie par un réinvestissement du capital liquide des, des investisseurs par l'entremise de la meta research. Donc c'est un petit peu ça. SBF a fait des podcasts un peu après l'annonce de la faillite pour justement oui s'excuser euh, publiquement mais également pour lui-même ne pas forcément prendre une position très claire, à savoir est-ce que même lui trouvait que le modèle d'affaires n'avait pas des défauts. Donc il semble être quelqu'un de relativement, je vais dire, honnête là, sur le fait que ben, je pense qu'il savait un petit peu qu'est-ce qu'il faisait. Euh, et le fait que bon, le, le château de cartes est un petit peu tombé, c'est sûr que ça a amené un doute, comme toujours, dès qu'il y a des nouvelles de ce genre-là et des pertes quand même d'actifs pour des investisseurs dans les crypto-monnaies, comme ça a été le cas avec FTX. Mais on se retrouve avec un doute plus global sur l'industrie des crypto-monnaies. Euh, C'est peut-être là-dessus, Gab, que tu vas pouvoir euh, embarquer sur, euh, sur ton opinion. le métier pour summariser, comme vous l'avez vu, tout a vraiment découlé de quand même la prise de position de CZ et de Binance qui a vraiment mise au jour un peu le stratagème ou la structure que FTX avait en place et c'est littéralement à cause de ça. À mon avis, c'était l'élément déclencheur qui a, qui a entraîné tous les éléments qu'on a connus maintenant avec une faillite de FTX et avec, on en parlera peut-être un petit peu plus tard aussi, là, mais des enjeux même sur maintenant que FTX a fait faillite sur la capacité de sécuriser les actifs qui sont encore là alors qu'il y a eu un hack euh, qui a eu lieu sur FTX après la faillite et que je crois qu'il y a eu... Euh, les chiffres ne sont pas encore sortis officiellement, mais quelques centaines de millions de, de dollars
1: qui ont été C'est quand même perdu. quelques centaines, là. C est, c est... C est que... bah, bah, encore une fois, c'est ça. Je, quelques je, centaines de je, millions, je, ouais. Encore une fois,
0: je garde la voie de l'objectivité, mais quelques centaines de millions qui, qui ont probablement disparu, justement, de, des coffres qui restaient des, euh, des investisseurs dans FTX. Donc, c'est une autre mauvaise nouvelle. et c'est Encore une fois, c'est dur de voir où est-ce que ça va se, se terminer cette histoire-là. Encore une fois, moi, je pense souvent aux consommateurs et aux, et aux clients et aux investisseurs. C'est un petit peu... Euh, triste de savoir que c'est une nouvelle occurrence comme euh, Terra Nova l'avait été. Là. Euh, on se retrouve avec un petit peu des, des enjeux sur la certitude et, et j'avoue que FTX ça m'a surpris. encore une fois, je ne connaissais pas beaucoup la compagnie, mais je connaissais très bien le branding qui poussait très fortement. Les commandites étaient énormes pour FTX. Euh, entre autres, il y avait l'Arena, je pense, ouais, euh, ça, Miami dit... exactement, qui maintenant va changer de nom dès maintenant. Il y avait aussi, je pense, dans le monde des... Euh, dans le monde du gaming, qui avait, euh, qui avait TSM, je pense qu'on appelle, qui est une organisation dans le gaming qui s'appelait euh, TSM euh, FTX, maintenant, qui, bien évidemment, n'aura pas le chèque de commandite complet. Donc, c'est quand même étonnant de voir ce branding-là, et ça peut tomber comme ça, ça peut être littéralement un feu de paille. C'est ce qui est un petit peu inquiétant pour le secteur financier, à mon avis. Là. Puis, chez Gab, tu peux peut-être embarquer là-dessus. Là, encore une fois, j'ai fait un sommaire, j'ai fait j'essaie je, de mettre les faits le plus euh, devant, là, mais je pense que Gab, tu peux... Euh, essayer de décortiquer ça euh, un petit peu avec la vie, peut-être plus subjectif qui peut découvrir tout ça là, pour ouais. un financier comme toi. Là.
1: Ouais, ben merci. D'ailleurs, j'aime bien le financier ou pas vraiment, ça ferait très junior là, mais Le financier
0: d'ailleurs pour euh, avant que tu embarques dans le, la subjectivité, aurait pu être le nom initial du podcast. On avait hésité mais la pâtisserie nous a euh, fait abandonner le nom. Donc ça c'est un petit coup d'œil ah oui, sur vrai. la réflexion. C'est en... vrai,
1: c'est vrai, c'est bon. Ça... On ne vous l'a jamais dit, chers auditeurs. Mai
0: 2020, mais... le financier était le nom du podcast. C'était les financiers. Moi, j'avais ouais.
1: pensé à les financiers avec un logo.
0: <rire> absolument. Mais ça n'est pas pensé au conseil quand j'avais pris la, la signification française parce qu'au Québec, ça ne veut absolument rien dire cette pâtisserie-là. Le... Bref. Le,
1: le, le, le draft du logo était incroyable. <rire>
0: Mais bref, on on... c'était pour mettre un petit peu d'humour avant que Gab tu s'entends. Mais... Bonne
1: anecdote, vraiment bonne anecdote. Honnêtement, là je ne me souvenais plus de cet aspect-là, mais excellent euh, euh, reminder. Mais malheureusement, j'ai l'impression que c'est ce que tu disais, de JP, en tout cas sur le KFTX. C'est encore une histoire qui se répète, parce qu'en fait, c'est toujours ça le problème avec ces, ces plateformes de crypto, c'est que sur le papier... C'est révolutionnaire, c'est intéressant, etc. C'est des compagnies qui font plein de choses, etc. Mais dans les faits, à chaque fois, il y a un problème. Et c'est ça, le, moi, je trouve ce qui, qui est terrible avec ces, ces systèmes-là, c'est qu'il y a très peu de transparence. Évidemment, alors, t as, t as, je tiens à corriger juste une chose. As précisé que la SEC pouvait réguler quelque chose, malheureusement, non, parce que là on parle d'une compagnie privée qui opère au Bahamas, donc euh, c'est même pas de leur compétence en fait. Par contre, c'est clair que pour la filiale euh, qui se trouve aux États-Unis, qui s'appelle FTX US, qui est disponible en fait que pour les citoyens américains et les résidents américains, euh, bah, cette dernière en fait, euh, en effet, elle est euh, entre guillemets régulée avec des, euh, des normes, on va dire beaucoup plus faibles que les banques. Comme un système de transfert d'argent, donc elle, elle possède pas les mêmes garanties qu'une banque à proprement parler. D'ailleurs, elle n'est pas assurée par la FDIC qui est un peu le, le gendarme en fait des banques américaines, mais c'est aussi un système d'assurance de dépôt euh, qui existe aux États-Unis. Ce système là d'ailleurs, il a été créé en fait après la crise, de, de, dans la crise des années 30, en fait, quand euh, toutes les banques ont commencé à faire faillite en fait après le, le mardi noir. Vous vous souvenez euh, probablement de vos cours d'histoire, tu de toutes ces... De, de, de la, vous voyez Wall Street qui était en, évidemment en, en ébullition parce que les, les cours s'effondraient, puis le, les banques faisaient faillite, le système monétaire était complètement écroulé. Et ben c'est un peu ce qui s'est passé, en fait, avec SCI. C'est un bank run assez habituel, en fait. C'est quand euh, l'effet, en fait, de aides, comme tu l'as précisé, malheureusement, je ne connais pas trop tous les détails de l'histoire. Je pense que tu les as mieux résumés que moi, et je pense que tu les résumeras mieux que moi, JP. Euh, c'est un cas classique, effectivement, de Bankrun où tu as quelqu'un qui a inspiré la peur, qui a dit « bon, bah, tu sais, moi, je n'ai plus confiance en cette compagnie-là. J'ai l'impression qu'ils font du, euh, du staking, d'ailleurs, parce que ça, c'est la, la nouvelle mode dans ces plateformes-là. C'est non seulement de faire des, comment dire, des, une exchange de crypto, mais c'est aussi des, des services de financement et de prêt un peu comme des banques alternatives, mais basées sur des crypto-monnaies. Et évidemment, ce système-là, bah, à la différence des banques, bah c'est qu'elles ne sont pas régulées. Donc, les banques régulières, évidemment, elles ont des super, une supervision hyper importante, puis elles sont baquées en cas de problème par la banque centrale. On appelle ça le lender of last resort. Euh, donc, prêteur de dernier recours, si jamais il y a une crise, on va dire, financière catastrophique, eh ben, les, la banque centrale est là, et puis il y a toujours la FDIC qui existe, qui va secourir les déposants. Euh, contre avec euh, la banque et paye évidemment pour cette assurance là, mais euh, que ça va sauver les déposants parce qu'au moins ils auront leur argent euh, au goût du jour. Je me souviens plus des limites d'ailleurs. Au passant aux États-Unis, hein. on, on part euh, dans un peu plus de complexité, mais malheureusement, c'est clair que c'est un secteur que j'ai l'impression à chaque année il y a toujours une histoire. En 2019, j'avais entendu parler du as dû parler, entendre parler de Quadriga CX, c'est un, une plateforme où pareil le. Le, le fondateur avait disparu dans la nature, on ne sait pas trop comment. En, en Inde, il était mort, mais il y a des gens qui disent qu'il n'est pas mort avec les évidemment avec les clés privées contenant évidemment tout l'argent des déposants. Euh, as eu évidemment, il euh, y a eu quelques mois de ça, il y a le fameux histoire avec Celsius Network qui était euh, d'ailleurs euh, qui avait été acheté par un fonds de pension québécois aussi, donc. Euh, c'était, pareil, de l'argent perdu, par la part, en fait, surtout pour les, les contribuables qui, indirectement, ont payé pour ça, pour un système de Ponzi, en fait. Euh, même chose, on va dire, du côté, euh, là, de FTX, parce que FTX, oublions pas, ça a été financé, euh, c'est pas en bourse, mais ça a été financé par des investisseurs privés euh, très connus, notamment, euh, le, je pense, le plus connu, c'est Tom Brady et Giselle Bunchen hein, qui ont... Euh, qui d'ailleurs se sont séparés, hein, ça c'est... Mmh. On fera pas les potins des médias, là, mais euh, se sont séparés. Est-ce que c'est à cause de ça je, je ne sais pas, j'espère je, pas, mais en tout cas, c'est... Il semblerait que, comment dire, qu'ils euh, aient perdu de l'argent là-dedans, euh, notamment aussi des fonds de pension, euh, je pense euh, notamment à Teachers, qui est un fonds de pension euh, euh, canadien, qui est le fonds de pension des... des euh, euh, pardon, bah, des Teachers, donc des... des, des euh, des, des, enseignants, des, enseignants, ouais. des enseignants, pardon putain, pas, pardon de, de, du jargon, là, mais j ai, j ai, je ne trouvais pas le nom, euh, de la province de l'Ontario, euh, qui est un très gros fonds de pension canadien. Je sais qu'il y a aussi les euh, Temasek Holdings, qui est un très gros fonds de pension euh, de Singapour, qui a perdu de l'argent aussi dans, dans l'opération. Euh, aussi d'autres fonds de venture capital, je crois que c'était euh, Sequoia qui a dû avoir de l'argent là-dedans. Bref, tout le monde a perdu en fait, des sous, évidemment, parce qu'il y avait une, une secret, un secret complet sur les opérations de cette entreprise-là. Et il semblerait, j'ai l'impression, qu'il y a un déficit, en fait, dans cette industrie-là, de connaissances exactes du business model. J'ai l'impression que c'est très compliqué euh, d'effectuer, d'avoir un due diligence complet, de savoir exactement qu'est-ce que cette compagnie fait, comment ils opèrent, c'est quoi les filiales et la structure juridique, qui m'a l'air très complexe Et... Euh, c'est malheureux, mais j'ai l'impression que ce, ce genre de mauvais exemple s'accumule et en fait ne fait que donner de mauvaises opinions en fait, des de grands investisseurs et puis des de, de gens mainstream sur la technologie blockchain. Alors que pourtant on l'a dit des mondes et mains de fois, et c'est pour ça que les gens, je veux pas que vous me critiquiez, je, je trouve ça une technologie hyper intéressante. Mais le problème, c'est que dans les faits. À chaque fois il y a des histoires, hein. on n'a pas entendu parler évidemment de plein de Ponzi qui étaient avec ça. Exemple, BitConnect c'était un meilleur exemple, mais le mime était très drôle par exemple. Mais t'as des gens qui ont perdu des dizaines de milliers de dollars dans, cette, dans ce scam en fait, donc c'est triste quoi. C'est juste triste que, ce, que ce... et c'est malheureux pour les gens qui ont déposé leur argent là-dessus, sur ce site-là, euh, qu'ils verront plus la couleur, parce qu'on a très peu de garantie qu'ils verront la couleur de leur argent. Même chose pour le fameux Celsius Networks, même chose pour le Terra Luna, on se souvient, pareil, ça a été un autre truc. Oui, Terra Luna,
0: Terra Nova, je pense tout à l'heure, Terra Luna, effectivement.
1: C'est ça, le Terra Luna, on a eu le, comment dire, j'ai l'impression que le Soleana, c'est pareil, c'est en train de cracher. Le Tether, on n'a aucune garantie sur la fameuse PEG qu'ils sont censés garantir. Tu vois, ça, ça pose beaucoup de questions, je trouve. Et puis, on l'a déjà dit, la régulation il ne sert à rien dans ce secteur-là parce que c'est tellement dérégulé que j'ai l'impression que c'est très compliqué. Donc, c'est quoi les prochaines étapes J'ai encore un peu du mal à savoir moi-même parce que je, je connais très mal cette industrie, vous le savez. Mais à chaque fois, malheureusement, ça fait de la tâche tu veux, sur la réputation de ce secteur-là qui pourtant a un potentiel énorme.
0: Ben, exact. Puis, tu sais, je pense le constat, ça, bon. ça reste pas parfait. Je, moi, je, je vais donner mon avis un peu pour contrecarrer ce que tu mentionnais, Gab. Là. Je vais quitter un peu le monde de l'objectivité. Euh, je pense que j'avais fait un peu le même genre de mention. Je continue à croire, puis je, je l'ai saupoudré un petit peu dans ma présentation initiale. Là. Je pense que des cas comme FTX, il y en a plusieurs. Des grosses compagnies qui ont un branding, mais que ce qu'ils font en arrière n'est pas réellement euh, bien. On s'entend ce que SBF faisait il y a plusieurs autres qui le font. Plusieurs autres fondateurs dans une compagnie privée euh, qui en plus ont sur leur côté une firme d'investissement qui vont utiliser XYZ les fonds. À mon avis, ça existe un peu partout, il y a d'autres cas. Ma vision reste un peu la même que je, je continue à croire que des crypto-monnaies comme le Bitcoin, malgré le fait qu'ils sont encore extrêmement impactés par ce genre de fluctuations là et, et d'événements significatifs dans le marché des crypto-monnaies, ça ne changera pas tout de suite, mais je pense que c'est une crypto-monnaie qui a été suffisamment acceptée tu le mentionnais par le grand investisseur, les investisseurs institutionnels. Là. Pas nécessairement en, te en termes d'investissement directement dans les crypto-monnaies, mais de solutions dérivées qui se basent sur les crypto-monnaies. Il y a quand même, à mon avis, une stabilisation qui peut se faire sur les cours de ce genre de devise-là, tout comme l'Ethereum d'ailleurs, grâce au fait que ben c'était très rapidement en place. Ça a fait ses preuves tout de même. Oui, les cours bougent beaucoup, mais ça reste une solution qui est acceptée et qui est utilisée par les grands investisseurs. À mon avis, tant que les banques investissent là-dedans, c'est quelque chose qui va rester, euh, à mon avis, moins, qui va avoir beaucoup moins de fluctuations et donc qui va être un petit peu plus, euh, je, je, je n'irai pas jusqu'à dire sécuritaire, mais je vais dire, euh, faute d'un meilleur mot, là, mais pour les petits investisseurs ou pour les personnes qui s'intéressent aux crypto ou qui investissent vraiment à fond là-dedans, là, chacun, chacun pour soi, Um, mais je pense qu'il y a quand même cette logique-là. Je, je suis d'accord qu'il y a un peu des « entre guillemets des pommes pourries » en termes de compagnies qui existent dans le monde des crypto-monnaies. Je pense que c'est ce genre de, de faillite-là comme FTX et d'enjeux subséquents avec en plus um, des problèmes au niveau de la sécurité des, des fonds qui restent après la faillite qui va faire en sorte que d'autres compagnies vont tomber. À mon avis, c'est ceux qui investissent là-dedans et ceux qui ont de l'intérêt, ceux qui veulent investir là-dedans, soyez rationnels. Et à mon avis, la meilleure trame, c'est de regarder qu'est-ce qui se fait déjà, qu'est-ce qui se fait depuis longtemps quelles crypto-monnaies ont fait leurs preuves quelles compagnies qui détiennent et qui permettent de transiger les crypto-monnaies ont fait leur preuves également, et à ce moment-là, ben, de se baser là-dessus pour la suite. Je continue à croire, de ma position qui est un petit peu, qui est plus tempérée que la tienne, que les crypto-monnaies ont une position quand même dans la diversification des instruments financiers pour les décennies à venir. Je pense que la technologie est très bonne, mais je, ne, je pense bien évidemment que, un peu comme des personnes qui font des, des transactions sur des, euh, des pink sheets ou des, des, titres, euh, des titres des penny stocks qui valent absolument rien euh, je pense que c'est un petit peu la même chose il faut faire attention aux cryptos dans lesquels on investit et il faut être rationnel encore une fois de, ben, il y a beaucoup de risques, les risques peuvent être amplifiés là, au niveau de ce secteur d'actifs financiers là présentement sachez-le, soyez conscients soyez prêts avec les gains et les risques que vous pouvez faire et ceux qui veulent diversifier, et investir regarder vers des solutions qui se basent sur les cours des crypto-monnaies ou bien intéressez-vous à ceux qui font le plus de sens en termes de stabilité et de, de fait d'avoir été prouvé. Mon avis reste et je suis moi-même pas du tout investi dans la, le moindre sou, dans quelque chose qui est dérivé ou lié aux crypto-monnaies, c'est quelque chose d'avis personnel mais j'étais quand même à tempérer qu'il y a une technologie derrière qui fonctionne la seule chose c'est qu'il ne faut pas que des événements significatifs comme la chute de FTX, etc euh, Terra Luna et compagnie entraîneraient vraiment un effet significatif sur l'ensemble de l'industrie. C'est vraiment la seule crainte que j'ai de voir est-ce qu'à un certain point ça pourrait tout faire tomber. Peut-être. Il n'y a pas encore de preuve que c'est assez solide et on le voit avec les fluctuations. Mais je pense qu'il y a quand même une position pour que les cryptos tiennent, en espérant juste que justement ceux qui essaient, les, les cryptos qui fonctionnent bien ne soient pas amenés vers le bas par celles qui fonctionnent absolument pas et les compagnies de trading qui ne font aucun sens. Comme c'était le cas pour, pour FTX. C'est un petit peu ma position. Il y a un risque, mais je trouve que le blockchain reste une trop belle technologie pour ne pas être exploité d'une manière intéressante en finance comme celle a déjà été au niveau des crypto-monnaies. Mais oh. à prendre avec les risques et avec beaucoup de grains de sel présentement, avec le genre d'erreur de marée qu'FTX a entraîné. Ton,
1: ton, ton point de vue, JP, est, est vrai, très, on va dire, modéré. Je, je le respecte, c'est clair, mais. J'ai peur, malheureusement, que ce schéma-là se répète, en fait. C'est malheureux. Il existe mais...
0: ailleurs, c'est ça. Il existe déjà ailleurs, ça c'est certain. Il y a d'autres compagnies qui vont tomber sur le même phénomène parce que plusieurs personnes vont voir la trame qu'il y avait pour FTX et commencer à lire qu ce qui se passe dans d'autres compagnies. Ça, CZ de Binance, il n'était il pas, pas un magicien. Là. Il a quand même lu quelque chose qui pouvait être accessible et disponible à n'importe qui. C'est juste ça. Il va y avoir d'autres compagnies qui vont tomber. Espérons que les crypto-monnaies at large ne vont pas être affectées ou espérons seulement que, le, que les crypto-monnaies qui tiennent ne vont pas avoir des cours maintenant qui vont devenir ridicules à cause de ce genre de chute-là. C'est vraiment ça. Pour les actifs des personnes qui sont dans le Bitcoin et dans l'Ethereum, espérons juste que les cours ne bressent pas. À mon avis, ces, ces crypto-monnaies-là maintiennent une pertinence, mais c'est juste que ces cours ne absolument plus rien par rapport à, à un an, ça reste triste. C'est un petit peu je, ça. Mais...
1: Je, je suis d'accord, c'est vrai, sur le sur le principe. C'est vrai que D'ailleurs, c'est là où j'ai plus de mal, tu vois, avec les autres coins, on va dire, qui sont peut-être un peu moins utilisés. C'est clair que les plus grosses, comme le Bitcoin, le Litecoin, Ether, etc., ou Tether, sont quand même assez utilisées. C'est vrai qu'il y en a certaines qui sont beaucoup plus mineures, tu vois, en termes de volume ou de market cap, je ne sais pas si on peut appeler ça réellement comme ça, Sont beaucoup plus, sont beaucoup plus importantes. Euh, bah c'est clair que je privilégierais euh, évidemment celles qui sont les plus importantes, les plus stables, es, celles qui ont fait leurs preuves. Euh, je pense que Ether, par exemple, a démontré quand même que c'est un projet actif, tu veux, où il y a quand même euh, des changements qui ont été faits. D'ailleurs, le fameux merge qui a été fait il y a quelques mois, là, mais on n'en a pas parlé parce que moi, j'y connais rien encore une fois, mais c'est clair que j'ai peur que ce scénario-là se répète dans une bourse encore plus importante. On sait qu'il y en a encore des très grosses, tu as mentionné Binance hein, qui est la plus qui est une des plus grosses mais pas le, il y en a d'autres hein. il y a Coinbase qui est évidemment une des plus connues, euh, tu as évidemment Bitstamp, tu as Kraken aussi qui sont d'autres euh, bourses et plateformes d'échange. Euh, Peut-être mon point où je vais être plus positif pour, pour être un peu là-dessus c'est quand même les autres ne font pas font beaucoup moins de de, de, de types de produits différents. C'est vrai que FTX commençait à faire, tu l'as dit, du staking, es, du, des, des différents produits, par exemple de, avec du levier, des futures, par exemple sur des, des crypto-monnaies. Euh, puis s'engager donc du coup dans des pratiques de market making très intenses. Euh, oui, du market making, tu peux en faire évidemment sur, d'ailleurs Coinbase, c'est ce qu'ils font, hein, ils font du market making pour faire de l'argent, hein, tout simplement. C'est-à-dire, pour, pour les initiés, on va dire, parce que là, c'est vrai que j'ai utilisé un terme un peu plus complexe, là, mais le market making, oublions pas, c'est créer du, faire du marché. Donc C'est-à-dire, c'est vendre à un prix, comment dire, limite plus élevé et acheter à un prix plus plus faible. Donc, si tu veux, les gens qui achètent, passent un ordre au marché, eh ben ils payent ce spread. Et ce spread-là, c'est la commission, on va dire, de euh, pour fournir de la liquidité que fourne, que reçoit du coup la plateforme ou le mainteneur de marché. Donc ça, ça permet de créer de la liquidité dans les marchés d'ailleurs c'est utilisé dans la plupart des places boursières évidemment le market making exemple le plus courant c'est le Nasdaq parce que c'est un marché de market makers tu vois euh, mais le ça me pose toujours la même question c'est à dire est-ce que est-ce que c'est assez stable etc Bon, J'ai l'impression que celles qui sont en bourse sont un peu plus stables parce que tu as quand même le, la vigie, on va dire aussi, du régulateur aussi qui est, qui est importante. Et puis tu as la vigie aussi des investisseurs aussi qui se... Mais tu vois, il y a quand même les, la plupart des titres crypto aussi ont été punis à la, dans, à la bourse conventionnelle aussi. Parce que par exemple, Coinbase a perdu plus de 75% depuis son IPO. Ça ne vaut plus rien. Euh, la, on on, on s'inquiète par exemple pour des groupes comme SoFi aussi es qui font aussi des activités liées à la crypto j'ai l'impression quand même que ces derniers sont beaucoup plus un, font juste des activités de courtage donc peut être sont un peu moins exposés donc c'est à dire que juste tu peux acheter et vendre des cryptos un peu comme un espèce de wallet euh, Donc ça rendu là c'est peut-être un peu moins mais c'est c'est des business un peu moins un peu moins complexe donc why not mais euh, c'est clair que s'il pouvait y avoir un risque évidemment important dessus bah c'est clair que ça affecterait aussi les clients de détail des autres produits donc faudrait faire évidemment attention euh, si je peux donner un dernier conseil, puis je pense que là, rendu là, bon, après ça, on pourra rendre, le, parce que je pense qu'on a pas mal fait le tour, là, mais on pourra rendre l'antenne pour ce segment-là. Mon conseil serait évidemment de stocker vos crypto-monnaies sur des portefeuilles sécurisés, notamment, là les, vous le savez, des fameuses clés USB qu'on peut acheter euh, sur le net. donc Ce sont des, des, euh, des, euh, des wallets physiques, donc des hardware. Euh, je, crois, je sais plus c'est quoi la marque là qui les vend, là, mais c'est clair que Ledger, hein, c'est ça, je les ai retrouvés. C'est clair que c'est plus sécurisé et c'est clair qu'au moins vous n'avez pas basé ton argent sur un intermédiaire tiers et tu peux stocker évidemment toutes tes, tes crypto-monnaies sur, un euh, sur une petite clé USB sécurisée. C'est peut-être la meilleure façon à mon avis pour moi de, de stocker des crypto-monnaies à, à l'heure où on se parle. Euh, ce n'est pas infaillible hein, puisque d'ailleurs tu peux, ça peut prendre feu par exemple ce truc-là. non mais mais c'est à mon avis c'est la meilleure façon parce qu'au moins tu contrôles réellement tes données et euh, ta blockchain en fait à toi là je... Faut... encore une fois corrigez moi si j'ai pas dit les bons termes j'espère je... en tout cas de ne pas avoir dit trop de bêtises en tout cas dans le segment là mais euh, je sais pas si JP t'avais d'autres choses à rajouter non,
0: mais je pense que ça fait, ça fait le tour. T'sais. Encore une fois, on, on voulait en parler dans le podcast, malgré le fait que ça reste un sujet chaud et très polarisant, mais je pense qu'on ne pouvait pas passer à côté. Puis c'est important de, de rappeler, je pense, ce genre d'événement-là, parce que ça reste une industrie euh, des actifs financiers qui est très jeune. Et euh, encore une fois, c'est dans ces moments-là où tout peut faire en sorte que ça continue ou que ça croule. Donc c'est un petit peu le point. Mais continuez à faire votre opinion et surtout continuez à lire pour bâtir votre opinion là-dessus. Je pense que c'est l'essentiel dans ce genre d'industrie-là naissante, euh, du moins au niveau des marchés financiers. C'était la même chose pour tout type d'actifs dans le passé lorsqu'on n'était même pas né. Mais passons maintenant à notre deuxième segment qui va être d'ailleurs beaucoup plus court vu que le, le, le centre était beaucoup sur FTX. Mais on vous conclut avec un place au débat. Parfait. Donc, euh, pourquoi est-ce qu'on veut faire ça plus court également? C'est qu'on vous a introduit le point de débat qu'on veut parler aujourd'hui, mais on ne pouvait pas passer à côté d'en rediscuter, sachant que les résultats ont été plutôt surprenants, je, je vais le je vais dire moi-même, mais on veut revenir très brièvement sur les résultats des élections euh, de mid-term, demi-mandat. Euh, américaine, on ne veut pas encore une fois remettre la table et tout. Là, on a fait un podcast là, quelques semaines là-dessus euh, qui était relativement bien détaillé, mais en fait, c'est que même, je pense, la trame de notre podcast montrait qu'on s'attendait globalement à ce que les Républicains, peut-être pas la vague rouge officielle, mais on s'attendait à ce que, comme la tendance le veut souvent, ben, le, le gouvernement qui est en place au mi-mandat s'en prenne un petit peu, perdre la Chambre des représentants et peut-être le Sénat, euh, et se retrouve là, avec, encore une fois, des, des bâtons dans les roues pour les deux dernières années avant euh, les élections générales. Ça n'a pas été le cas, et c'est un petit peu ça la surprise. On se retrouve présentement avec un Sénat qui est avec un gain euh, actuellement pour les démocrates. On parle de 50 à 49, il y a toujours la Géorgie qui est dans le concept de runoff. donc aucun des deux, euh, des deux euh, candidats qu'il y avait. Il y en avait un autre également qui était, je crois, un indépendant. Bref, là, mais les deux principaux pour le Parti démocrate et le Parti républicain n'ont pas eu 50% euh, des votes, donc le runoff est requis, je pense que c'est un 2-3 semaines, mais ça peut-être, Gab, ton information, tu me corrigeras. Euh, si, si jamais tu as l'info Et la, la, la Chambre des représentants c'était euh, 17 gains pour les républicains Contre 5 gains pour les démocrates On se retrouve présentement à 1 214 pour les républicains Contre 1 204 pour les démocrates La majorité étant à 218 euh, Donc euh, la Chambre des représentants s'enligne pour avoir une faible euh, majorité républicaine Donc la, la Chambre revirait Donc elle était démocrate avant les élections et le Sénat ben, resterait, euh, resterait identique au final sous le contrôle euh, des démocrates. Ce qui est intéressant par contre, c'était qu'il euh, n'y a pas si longtemps, c'était un 50-50 avec le vote qui faisait la différence qui était à la vice-présidente Kamala Harris. C'est possible, si les démocrates remportent euh, la, la course au Sénat de la Géorgie, ça serait officiellement un 51-49. Donc une majorité, entre guillemets, réelle et…
1: Euh, Absolue, je... ouais.
0: Absolument, exactement j'allais dire honnête, mais ce n'est pas le concept que le, le vice-président, peu importe son parti, a droit de, de voter dans un code d'égalité. Euh, mais ça montre quand même un peu la logique, c'est bon, on se retrouve avec une trame beaucoup plus favorable pour que Biden puisse amener justement le Parti démocrate vers les élections euh, générales. Également, la trame en rade de ça, c'est énormément de vent dans le visage de M. Donald Trump, parce que plusieurs de ses candidats qu'il appuyait fortement, dont le docteur Oz, pour le poste de sénateur en Pennsylvanie, a perdu contre M. Federman pour les démocrates. Um, et beaucoup de vent dans le dos pour le euh, gouverneur euh, de la Floride, M. DeSantis, qui est probablement l'opposant principal. À, à, au fait d'avoir Trump sur le billet républicain Donc le constat est simple puis chez Gab tu préfères un petit point Je, je pense qu'on n'a pas besoin d'en mentionner plus Plusieurs auditeurs qui s'y intéressaient Après notre épisode initial l'ont probablement suivi Où on regarde un petit peu les résultats Qui ne sont pas officiels Parce que qui dit États-Unis dit Ça prend toujours une éternité pour certains États De compléter euh, le dépouillement des votes Mais on se retrouve avec une, une chambre des représentants Qui était attendue à être perdue Avec un run marée à être une faible majorité républicaine Et un Sénat qui reste inchangé Même amélioré sous l'état actuel pour les démocrates, ce qui, concrètement, est vraiment très étonnant, et plutôt de bon augure pour, pour Biden, sans parler encore une fois de qui sera sur le biais démocrate et républicain lors des élections générales. Je pense que ça c'est quand même une meilleure position que ça l'a rarement été pour un gouvernement démocrate euh, dans une fin d'un quatre ans d'élection, euh, dans, dans, dans des périodes similaires. Là. Encore une fois, le, le changement de mi-mandat n'a pas eu lieu autant qu'on aurait pu s'attendre et autant historiquement ça le montrait, là.
1: Ouais, bah j'ai l'impression qu'en plus, il y a un changement euh, clairement en termes de, de méthode de dépouillement qui fait que c'est un peu long d'avoir les résultats complets. On aimerait, euh, chers auditeurs, vous donner exactement qui a gagné la House, mais à l'heure où on se parle, on ne le sait pas. On a très clairement, évidemment, on a la probabilité très forte pour que les républicains reprennent le contrôle de la, la Chambre des représentants, puisque je, à l'heure où on enregistre le podcast, ils ont 214 sièges. Et rappelons-le, il faut avoir 218 sièges pour avoir la majorité, en fait, du nombre de sièges. Euh, et les démocrates sont à 204. Je dirais qu'il y a à peu près 50-50 en termes de déchets restants là, qui devraient revenir aux deux parties. Là, mais les républicains ont quand même pas mal d'avantages, on va dire, aussi dans les comtés ruraux. Euh, Oublions pas que certains États en fait, utilisent non seulement les fameux mail-in ballot, là, vous avez entendu parler probablement il y a deux ans, euh, pendant... Euh, euh, qui ont tant fait polémique côté républicain, là, qui sont les, les, donc les, le, le vote par anticipation ou le vote par, par courrier, en fait, qui, est, qui est déjà assez couru, donc le vote par correspondance, Je pourrais avoir le terme franco-français. Franco euh, mais donc, du coup, ça ralentit évidemment le, le rythme évidemment, de dépouillement, et c'est vrai que du coup, on attend énormément, notamment en Arizona, on sait que ça a été un vrai. Cafarnaum, hein, parce qu'il y avait des machines à vote qui ne fonctionnaient pas, mais qui finalement, en fait, le bulletin était comptabilisé quand même papier, donc quand même, tout a été vérifié, évidemment, et euh, les, euh, les... quand les républicains, d'ailleurs, je trouve ça très ironique, hein, mais ils disent, ah oui, les... c'est rigged, c'est truqué, évidemment, y a, les résultats sont, sont faussés, il euh, y a toujours un superviseur démocrate et républicain dans le centre de dépouillement, qui vérifie exactement ce qui se passe, tout est conçu, si tu veux, pour que l'élection soit la plus intègre ce qui est très ironique, j'écoutais CNN l'autre jour, mais le, le type qui supervisait justement les élections en, dans le comté en Arizona où il y a eu beaucoup de temps, en fait le comté de Phoenix, Marie Scoppa, euh, et ben disait qu'il était républicain lui-même, donc il disait pour, pour, comment j'aurais un intérêt à pénaliser mon propre parti la démocratie, c'est la démocratie, la démocratie euh, on, on essaie d'avoir le, le processus peut-être un peu plus long mais le plus intègre possible tu vois donc c'est assez euh, assez ironique de voir ça là, mais donc on a encore des résultats qu'on va attendre. Je pense que l'Alaska va attendre énormément parce que les bulletins doivent venir de plein d'endroits directement dans l'Alaska, dans qui est, est en tout cas le, le plus long, le plus grand euh, État en, en taille, je crois, des États Unis. Euh, donc euh, évidemment ça prend du temps. Ah. Oui, oui,
0: mais au moins, si ce n'est pas le plus grand en termes de densité de population, on sait que c'est relativement mais ça, épars. Mais, mais c le non, problème... Non, c'est vrai que c'est très encourage et alentour. C'est vrai que c'est un petit peu comme le Canada à cause de, du contexte toundra du nord de l'Alaska.
1: Et oublions pas, parce que c'est ça qui est drôle, l'Alaska a deux sénateurs, mais n'a qu'un seul représentant à la, des, des, à la Chambre des représentants. Donc, comme ce sont des petits États, ils sont plus favorisés, en fait, du côté du Sénat, tu vois euh, donc euh, exemple même exemple par exemple pour le Wyoming le les Dakota l'Idaho je crois que c'est comme ça aussi ou le Montana euh, qui sont des États on va dire avec très peu de population donc euh, très euh, très euh, putain, vous pouvez regarder sur Google taper Montana euh, vous n'allez pas voir grande grand, grande ville hein, je pense que la plus grande ville c'est euh, dans le Montana c'est euh, 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 bah tu vois je sais plus là c'est Fair, euh, peut-être Fairbanks je sais plus c'est quoi le nom de la ville là, mais bref c'est 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 pas gros là tu vois et euh, ce qui est intéressant c'est ça c'est que dans cette logique là en alaska bah, eux ils ont un, un système de vote avec des rankings donc euh, tant que tu n'as pas tous les votes et ben bah, tu peux pas y terminer les, rankings. les ranks. Et les rankings seront dévoilés je crois le 27 tu vois donc ça prend énormément de temps à, à juste savoir c'est quoi le rang et euh, ça autorise en fait à ce que tu aies plusieurs candidats républicains sur le même ticket tu vois donc c'est c'est assez compliqué même chose dans le Maine. je crois que c'est la même chose avec le justement avec ce système de ranking qui existe, même si je crois qu'il faut un seul candidat par parti, la Géorgie, évidemment, qui est un classique, parce que leur constitution dit qu'il faut que le, candidat, le vainqueur au Sénat ait au moins 50%, donc dès que tu es un indépendant, c'est fini, il faut que tu aies un run-off élection, donc euh, la, 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 la probabilité de gagner en fait, c'est réellement les gens qui veulent réellement se déplacer le jour du 4 décembre, parce que c'est ce jour-là qu'aura lieu l'élection, en tout cas, du... Euh, donc Troisième mardi suivant l'élection euh, mid-term. Donc c est, c est, ce qui va dépendre en fait, c'est réellement est-ce que les gens vont se déplacer pour voter en fait, c'est beaucoup plus ça. Euh, et euh, même chose, tu vois, tu as des comtés, par exemple encore, dans, comme on l'a dit, dans, la, dans le, le Midwest en fait, qui sont euh, beaucoup plus difficiles à dépouiller. Donc euh, en Californie aussi, étonnamment, dans les régions rurales. donc euh, on va voir. Normalement, je pense que les Républicains devraient avoir quand même la majorité, en tout cas, dans la House. Le Sénat, on le sait, il va passer à démocrate. Donc, ça va être intéressant de voir, comme tu l'as dit, JP, quelles, ça va être quoi les implications. J'ai l'impression que le grand perdant, en fait, de l'opération, c'est Trump, parce que même la veille de, de l'élection, où euh, il avait dit, et il était censé faire d'ailleurs cette semaine aussi. Hein. Mm -hmm. En fait, il
0: voulait que... profiter de, si la, 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 bon, à la fois la, la Chambre des représentants et le Sénat viraient républicains, ce qui n'est pas le cas, donc les démocrates, ont l'a dit maintenant, le Sénat, là, les républicains prennent la Chambre, il voulait profiter de ça pour officiellement mentionner qu'il faisait campagne euh, pour euh, l'investiture républicaine, et profiter au final des deux années qui s'en venaient pour aller à fond et prendre de l'avance par rapport à M. DeSantis. En fait, certains voyaient le fait que Trump profite de ça et commence très tôt sa campagne comme étant le fait qu'il voit vraiment DeSantis comme étant euh, un opposant de taille pour l'investiture républicaine. Je pense que les résultats de, des mi-mandats, le fait que Trump n'a pas encore rien fait au final, c'était supposé déjà être réglé, mais il n'a pas annoncé sa candidature officielle, et la performance énorme pour le poste de, de gouverneur en Floride de M. DeSantis euh, au mid -terms, montre très bien qu'est-ce qui est apparent, le fait que De Santis va avoir énormément de force pour l'investisseur républicaine. On verra où est-ce qu'on en est. On fera un épisode ce qu'on sera rendu là euh, dans les prochaines années. On, on projette déjà, là, mais euh, je pense que c'était quand même assez intéressant. On ne pouvait pas passer à côté de ce sujet-là pour vraiment juste faire un petit topo. Euh, Gav, tu as peut-être un dernier point rapidement là, pour, euh, pour conclure. Euh, non,
1: ben c'est ben ça. C'est comme tu l'as dit. Là, ça va être intéressant de savoir, évidemment... Euh... Est-ce que DeSantis confirme évidemment sa bonne lancée dans la campagne Moi je pense que oui, honnêtement, c'est clair qu'il a gagné énormément de points dans cette, dans cette campagne d'être élu aussi facilement dans Floride, euh, avec ses, ses torrents, on va dire, anti woke qui ont plutôt bien marché, en fait j'ai l'impression, auprès de l'électorat floridien qui est quand même assez conservateur quand même, euh, malgré que c'est un, un état assez multiculturel, mais bon, vous savez, avec les réfugiés cubains qui sont souvent anticommunistes aussi, souvent c'est un électorat, on va dire, assez, euh, qui pense souvent aux républicains, en fait. C'est assez intéressant, en fait, de voir qu'est-ce qui va se passer du côté de Trump. Est-ce qu'il ne va pas y avoir un nouveau parti politique aux États-Unis Parce que c'est ce qui pourrait se passer hein. en cas de défaite de Trump dans la, la candidature républicaine. Eh bien, il pourrait dire, écoute, je fais 100, en fait, et je me présente comme indépendant ou comme avec un Trump Party, tu sais, ça pourrait remettre énormément de choses en cause, parce que j'ai l'impression que Trump est encore très populaire auprès d'un certain électorat, euh, particulièrement euh, de droite, on va dire ça comme ça, euh, il pollait ouais, un certain ouais. un, un électorat mais est-ce que c'est pas plutôt un boulet dans le pied des républicains, enfin tu vois
0: c'est exactement, cette projection-là fera en sorte qu'on serait toujours avec des gouvernements démocrates a... ah bah là, ça, serait, ça serait, ça serait scindé, clair. exactement donc c'est sûr que ça, ça se fera pas, à mon avis c'est littéralement juste si Trump a le goût de faire ça c'est qu'il veut couler les républicains, ça m'étonnerait qu'il soit prêt à donner le pouvoir aux démocrates mais... en faisant cette stratégie-là, ça reste à mais... voir on sait qu'il est, qu est polarisant on, et... on le sait pas,
1: hein. on le sait mais... pas parce que de... Trump ce qu est ce qu'il est, il il a gouverné comme ça, il a gouverné en fait selon sa propre décision et le côté parti, parce que ça c'est vrai que c'est très institutionnel aux États-Unis, vous le savez, les partis sont très importants. et En fait, il y a autant de diversité dans le parti républicain qu'il y en a que dans le parti démocrate. Tu as des gens qui sont en fait de, de, on va dire, de, de droite, on va dire assez conservatrice. Ce qu'on pourrait comparer en fait, à, par exemple, dans le spectre. Euh, français parce que c'est plus facile là mais par exemple aux républicains qui qui est un parti de centre droit droite à euh, des tendances on va dire un peu plus conservatrice jusqu'à l'extrême droite qui serait l'équivalent en fait du front national tu vois pour nos électeurs euh, français c'est un bon parallèle et côté en fait des démocrates tu sais, ça peut aller du côté des socialistes même des communistes jusqu'à euh, jusqu'à en fait un, un électeur euh, macroniste etc donc c'est très divers en fait les différentes familles en fait politiques sont très variées d'ailleurs il y a des gens qui votent démocrates par exemple pour le sénat parce qu'ils aiment bien leur leur sénateur mais pour autant ils voteront républicain pour le président euh, ne pensez pas que l'électeur américain vote forcément démocrate ou républicain et non il va il va regarder en toutes choses et conscience il va y avoir énormément de nuances entre les différents partis euh, sur qui voter en fait et euh, encore une fois, c'est très courant, par exemple, que quelqu'un va voter démocrate pour les élections présidentielles, mais par contre, pour le gouverneur, par exemple, en Floride, eh ben, il va voter, par exemple, républicain. Et c'est très courant que ça, ça arrive. Donc, tu as aussi des barons locaux, etc. Exemple, je pense que Ron DeSantis en est un, mais son, son collègue, par exemple, Ted Cruz au Texas, c'est un bon exemple. Son. Marco Rubio aussi je crois qui a été réélu aussi qui est un, pareil le sénateur du, du, de la Floride c'est pareil ce sont des barons locaux donc à voir ce qui va se passer dans le futur mais évidemment j'ai très hâte de savoir euh euh, et de suivre évidemment les prochains événements dans la politique américaine, puis je pense que JP, hein, on est prêt à rendre l'antenne, qu'est-ce que tu en dis
0: Exactement, donc c'est ce qui va conclure l'épisode d'aujourd'hui, donc à nouveau, euh, merci tout le monde pour euh, votre écoute, merci Gab pour euh, ta participation et la confirmation effectivement des sujets qu'on allait faire aujourd'hui, vous savez où nous retrouver, donc comme toujours sur YouTube, qui est notre plateforme clé pour les commentaires et les discussions également, si vous avez... Votre opinion à donner, les deux sujets d'aujourd'hui le permettent, donc n'hésitez pas à aller le mettre. Également, allez, mettre un... allez vous abonner à la chaîne et mettre la cloche si vous voulez avoir les notifications. YouTube est très bien pour ça. Il y a également l'adresse courriel, comme toujours, si vous voulez envoyer des commentaires, des suggestions de sujets, etc. Mais sur une... de manière plus anonyme. Et également, pour la majorité d'entre vous, comme on le sait, il y a les fameuses plateformes de podcast. Donc Apple Podcast, Spotify Over... Overcast etc. Euh, donc allez mettre peu importe le système qu'il y a au niveau de l'abonnement pour avoir les notifications ou les ratings ou les étoiles ou les pouces ou les peu importe c'est quoi les systèmes qu'il y a sur les euh, différentes plateformes, ça, aime, ça aide pardon, énormément pour le référencement et d'ici là, et d'ici la semaine prochaine, je te souhaite, Gab, une très belle semaine.
1: Merci, salut tout le monde.